0: Hallo, hier ist der Kai von nicht mein kron Cortison, Flur oder Segen? Darüber rede ich heute mit Dr. Med Peter M. B. Den kennst du mittlerweile hier auf meinem Podcast. Jawohl. Heute gibt es die Aufzeichnung des Livestreams von vor zwei Wochen auf Instagram. Das ist sehr, sehr spannend. Bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, dass du gerade nicht im Kortisonrausch bist. Jawohl, Cortison kann ein bisschen euphorisierend wirken. Jawohl. Cortison, Fluch oder Segen, so haben wir die zweite Ausgabe unserer chronischen Sprechstunde auf Instagram genannt. Und zwar Dr. Med Peter Rambe, den kennt ihr. Das ist der Buchautor und Vizeralchirurg, äh, Autor vom Buch Wenn der Po Hilfe braucht. Und ja. Ihr wart vielleicht dabei, es ist ein sehr spannender Livestream geworden und ich möchte dich jetzt gar nicht auf die Folter spannen, sondern wir starten direkt rein. Bitte entschuldige diesen Ton, ich verstehe auch nicht, warum 2021 immer noch bei Instagram so ein Ton ist, als ob wir irgendwie, ich kam mir teilweise vor beim äh, Schnitt hier des Gesprächs wie, äh, kennst du noch von Janosch, dieses äh, Schlauchtelefon, wo die beiden dann in so einen Trichter reingesprochen haben, so ungefähr hör hört sich das bei Instagram an, keine Ahnung warum das so ist. Wir müssen es leider akzeptieren, aber der Inhalt ist so spannend, dass ich ihn euch nicht vorenthalten möchte und es ist hörbar auf jeden Fall. Ich hau da sämtliche Tonkünste rein, die ich da irgendwie noch im Schnitt anwenden kann. Jawohl. Also, hol dir ein Getränk deiner Wahl, mach dir gemütlich und lausche den Klängen unseres Livestreams durch das Schlauchtelefon von Instagram. Jawohl. Viel Spaß und viele inspirierende Momente bei unserem
1: Gespräch. Toff! Times never last, but tough people, too. Wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut und du bist
0: schubfrei. Ja, immer. Immer. Das ist das Ziel. Es ist ja, ein bisschen stimmt. windig gerade, ne? Es ist ein bisschen windig. Absolut. Ich weiß nicht, was hier los ist. <lacht> Ich bin heute Nacht mal wach geworden. Ich habe mir gedacht, zum Livestream nehme ich mir einen Kaffee, damit ich hier durchhalte. Ich dope mich ein bisschen. Wo wir schon beim Thema sind, Doping. Oh. <lacht> ähm, an die Leute, die jetzt hier reinkommen, es werden gleich wahrscheinlich immer mal wieder ein paar Leute mehr sein. Wir reden heute über Cortison, Flug oder Segen. Die erste Frage, die wir gleich mal klären müssen, ist, schreibt man Cortison mit K oder mit C? Ich habe es <lacht> gegoogelt. Ich habe es gegoogelt und laut Google ist beides möglich.
1: <lacht> ja, in, in, der, in der Regel... Die Schreibweise mit K ist ja deutsch und ja. ähm, die Schreibweise C oder mit C ist ja eher englisch, ne? Angloamerikanisch. Von daher ist beide richtig. Und, ähm, also ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schreibe, ob ich das mit K schreibe oder mit C. Ähm, <lacht> ich glaub, jeder versteht das schon.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, es ich versteht. Ja, ich habe ja nur danach gesehen, irgendwie jeder schreibt es mit C und dann habe ich gegoogelt, habe ich jetzt alles falsch hinausgetragen, aber irgendwie wird es gleich geschrieben. ja. Ihr Lieben, wenn ihr uns jetzt hier gleich zuhört, wir reden jetzt gleich über Cortison und ähm, wenn ihr Fragen habt, ein paar sind schon äh, an mich herangetragen worden, die nehmen wir jetzt gleich hier mit auf. Ähm, und ich backe, die, ich backe die galant mit ein. Wenn ihr Fragen habt zum Thema gleich einfach in den Chat reinschreiben. Cortison ist etwas, was vielen Menschen irgendwie auch ein bisschen das Leben retten kann, was äh, ja was Operationen verhindern kann. Aber trotzdem, so richtig mögen tut es keiner wegen den Nebenwirkungen und äh, wegen den äh, Nacherkrankungen, die da kommen können. Wie ist das für dich als Arzt, bevor wir jetzt über Nebenwirkungen und so sprechen? Ähm, ist für dich Cortison ein Produkt, was du wie so ein Werkzeug in einem, in einem Werkzeugkasten
1: ja, nein. Also Cortison ist zunächst ein körpereigenes Produkt, muss man schon so sagen. Das ist ein, das ist ein ganz wichtiges Hormon, was in den Nebennieren gebildet wird und für diverse Prozesse im Körper zuständig sind oder zum Teil wirklich halt mitverantwortlich sind. Und man hat, wie du eben schon halt erwähnt hast, Cortison hat viele, 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 viele verschiedene Wirkungen. Und einige davon sind positiv, andere davon sind negativ, je nachdem welche Aus äh, welche Ausmaße kortison bzw. welche Menge an, angesetzt wird. Mhm. Um die Frage zu, 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 zu beantworten, ob das ein Werkzeug ist, ja sicher ist ein Werkzeug, weil ich damit äh, bestimmte Prozesse, bestimmte Krankheitsverläufe, ähm, ähm, äh, sage ich mal unterbrechen oder gegensteuern kann, ja. ja. Ähm, es, es, ist, es ist nun mal so, dass halt der, der menschliche Körper ist schon ähm, eine ein, ein Hochleistungsmaschine, muss man schon so sagen, wenn man das mechanisch ähm, sich anschaut. Und Cortison spielt vor allem da, wo es um Prozessoptimierung geht, aber auch um Abwehr. Ja? Ähm, wir, wir kennen das, wenn man vielleicht mal ähm, die Asthmatiker, wenn die Luftröhre äh, schna, hoch, hoch, anschwellen, braucht man Kortison. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die man dann auch in der Behandlung und CID ansetzt, ähm, 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 weil Cortison dazu führt, dass äh, Ödeme nicht entstehen, sprich Schwellungen gehen zurück. Und dann ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, was Cortison wirklich halt mitbringt in der Behandlung, ist, dass äh, das Immunsystem gedrosselt wird. Ja? Und das sind zwei Sachen, die man bei Morbus sehr gerne auch mal braucht. Deswegen ist es wichtig, das ist ein Werkzeug, was man im Koffer hat, was extrem wichtig und wertvoll ist. Du hast im letzten, beim letzten Mal erzählt, dass
0: ähm, bevor du ähm, einen Darmverschluss damit löst, dass du den Darm durchschneidest quasi oder eine Stomaanlage legst, dass du es dann vielleicht auch erstmal mit Kortison probieren kannst, weil das eventuell schon ähm, das Problem an sich lösen kann. Kannst du da mal
1: ein bisschen was zu erzählen? Ja, ähm, es, wir, wir, kennen, wir kennen das ja mit CED, vor allem Morbus Crohn, diese Schubweise am ähm, äh, Verlauf, ja, wir haben Phasen, wo man wirklich total beschwerdefrei und dann kommt ein Schub, ja, und ähm, wenn man sich ein, ein, ein Morbus Crohn-Schub so ähm, äh, veranschaulichen will, kann man sagen, dass eine entzündliche Phase entsteht, eine akute Situation entsteht und der Körper reagiert mit dieser akuten äh, Situation, indem a, es zu Schwellungen kommt, wenn das im Darmbereich, ähm, also im in, in Kolon- oder Dünndarmbereich ähm, zur, 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 zur Manifestation kommt, entsteht ja quasi ein Darmverschluss. Ja? Ähm, es ist, es ist äh, so, dass halt durch morbus Crohn an sich kommt es zu Verengungen im Darm, und sollte es im Rahmen dieser Schub zu einer erneuten Schwellung kommen, dann geht es der Darm ja zu. Dann kommt es zu einem Ilius, einem Darmverschluss. Ja. Und, und genau da setzt letztendlich die Wirkung von Cortison, die man dann letztendlich als sogenannte Cortisonstoßtherapie stoßtherapie Man gibt hochdosiert Cortison, in der Regel Prägnisolon, und das führt dazu, dass diese Schwellung zurückgeht. Damit ist der Darmverschluss erstmal behandelt, ja, und das ist das ist so unter den unter den Therapeutika, die wir für CED haben, ist das eine sehr 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 relevante Wirkung von Cortison, ja, und das ist das was das ist das was ich sorry das ist das was ich meinte, dass wenn ich weiß dass der Patient Morbus Crohn hat, und er hat, die meisten von denen haben ja Elitis Terminalis, also das terminale Ilium ist betroffen. Wenn die in Schub kommen und auf einmal einen Dampfverschluss haben, weiß man, dass eine gute Chance besteht, dass man diese Patienten aus dem Schub, aus also dem Dampfverschluss ohne eine Operation rausholt. Ja,
0: jetzt bin ich jemand, der äh, einen Darmverschluss hatte und danach einen Darmriss hatte. Ähm, beobachtet ihr das dann oder wie stelle ich mir das vor? Es kommt jemand mit einem Darmverschluss zu dir ins Krankenhaus, äh, verabreichst du dem dann Cortison und beobachtest du dann durch Röntgenbilder, was da vor sich geht oder wie ist das? Weil es ist ja sehr, sehr schmerzhaft, ne? Ja, also es
1: ist sehr, sehr schmerzhaft. Ich den Schmerz bis heute nicht. Also die, die, diese Patienten, diese Patienten werden ohne Ausnahme stationär aufgenommen und ähm, die kriegen Flüssigkeit, die kriegen eine Magensonde, damit der Druck sich entlastet, damit man den Druck entlässt. Ja? Ah, und okay. ja, während, während, während man diese Therapie startet, diese Therapie, diese Stoßtherapie, ähm, ähm, mache ich drei Tage lang und man sieht schon mal am dritten Tag, dass der Patient sagt, boah, mir geht es deutlich besser. Wenn man dann halt äh, eine Ultraschallkontrolle macht, sieht man auch, dass die Schwellung da etwas weniger wird. Und das, was immer als Beweis dafür ist, dass das alles wieder in Ordnung ist, ist, wenn der Patient wieder auf, ähm, auf Toilette geht und Stuhlgang hat, dann weiß man, dass die Passage wieder hergestellt ist. Ja. Ja, das, das, das sind so die Maßnahmen. Also es ist, es, ist, es ist wichtig, dass man wirklich am Ball bleibt, weil es durchaus Patienten gibt, die mit diesen Maßnahmen trotzdem nicht aus dem Darmverschluss rauskommen. Die sind aber bei typischen Grundpatienten sind das nicht der Löwenanteil, sondern da sind ein ganz, ganz kleiner Anteil von Patienten, die dann trotz Stoßtherapie schwierig aus, der, aus dem Ilius rauszuholen. Ja, ja.
0: Wenn ihr Fragen habt zum Thema Cortison, dann schreibt es gerne in den Chat rein. Wir greifen das gleich auf. Das Ganze soll hier durchaus auch äh, interaktiv sein. Ähm, ich habe jetzt zwei ähm, Packungen mal rausgenommen und ich möchte ganz gerne mal ähm, den Hersteller zuhalten. Ich hoffe, das äh, reicht dann so. Ich habe hier einmal das Produkt Decortin und zwar 250 Milligramm, ist jetzt spiegelverkehrt hier, das habe ich bekommen in so einer Ampulle, als ich, als ich meinen Port angestochen hatte und ich noch, im ich noch hätte einen Schub kriegen können. Dann hätte ich das unter ärztlicher Anleitung mir selber durch den Port spritzen können. Musste ich einmal machen, hat sehr schnell gewirkt, 250 Milligramm, wirkt nach einer halben Stunde recht schnell. Und dann habe ich hier einmal das Klassische, was glaube ich viele kennen, Prednisolon. Ich glaube, das andere ist ja auch auf Prednisolon basis gewesen. Und das hier sind 5 Milligramm. Habe ich hier aber auch in diesem Haushalt noch mit, äh, ich glaube, 25 Milligramm und irgendwas um die 30. Ich habe hier ein paar davon liegen. Muss sie Gott sei Dank nicht mehr nehmen. Prednisolon scheint aber tatsächlich ähm, so das Gängige zu sein, was gerade auch im chronischen Darmbereich angewandt wird. Ne?
1: Ja, Prednisolon ist, äh, sag ich mal, ein sehr potentes Mittel. Ähm, was, ich meine, wenn die Patienten schon äh, Kortison brauchen, braucht man ja eine schnelle Wirkung. Es soll potent sein, es soll schnell zum Ziel führen. Und da ist Prednisolon ähm, Mitte der Wahl auf jeden mhm. Fall. Äh,
0: wie bestimmt
1: äh, bestimmt ihr als Erste,
0: welche Milligrammangabe man so ungefähr nimmt? Also 250 ja. ist schon eine Menge.
1: <lacht> naja, 250 ist schon eine Menge. 250 äh, gebe ich kaum bei äh, bei bei äh, Morbus Crohn. Das mhm. kann man in Erwägung ziehen bei Colitis-Patienten, die wirklich halt in so in in in, in äh, fast in toxische reingehen, wo wirklich halt äh, wo es Gefahr besteht, dass man in der Notfallsituation den kompletten Dickdarm verliert. Ja, diese Patienten muss man muss man noch aggressiver angehen. Ähm, für 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 uns in der Klinik, für meine Klinik ist es so, dass wir eine Standarddosierung von Prädnisolon haben, das ist ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da gibt es da gibt's eine Faustregel. Wenn der Patient äh, mehr als 70 Kilo wiegt, dann kriegt er 100 Milligramm. Wenn der unter 70 Kilo wiegt, dann kriegt er äh, ein, äh, ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das, das, das funktioniert. Ob man das als Perfuso aufzieht und dann laufend infundiert oder ob man das als Kurzinfusionen macht, gibt es keine. Äh, Unterschied in, in, in der Wirksamkeit. Ja. Hier wird gerade gefragt, das passt ganz gut jetzt an diese Stelle hier, ob Cortison Residenz macht oder nicht. Ähm, Cortison macht äh, Resistenz, weil du wahrscheinlich wird gemeint, Resistenz. Ne? Ähm, äh,
0: ich glaube, dass damit gemeint ist, ob man irgendwann äh, die Dosis erhöhen muss, weil der Körper sich so sehr
1: daran gewöhnt hat. So genau. die Frage also also ähm, Resistenz. Ist da eine, denke ich, medizinisch nicht der richtige Begriff? Aber es gibt, es gibt die Tatsache, dass halt nach einer gewissen Zeit man etwas mehr braucht, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das nennt man in medizinischer Faktion äh, Tachyphylaxie. Das heißt, der, der, der Körper gewöhnt sich an einer bestimmten Dosis und man braucht etwas mehr, um die gleiche Wirkung zu, zu erreichen. Also ist das, das ist ja tatsächlich bei manchen Kortisonpatienten der Fall dass die denn wirklich eine gewisse Dosis brauchen, um eine Erleichterung zu haben. Die Kehrseite ist, dass man dann sagt, man fängt immer ähm, hoch an, man setzt die Kotisondosis am Anfang hoch und muss man, äh, man soll dann im Verlauf versuchen, das runter zu also zu reduzieren, bis man eine Dosis gefunden hat, die, äh, die nicht so hoch ist. Aber die gute Wirkung entfaltet. Und wenn man da angekommen ist, ist das erstmal eine Dosis, wo man dann erstmal für eine Weile bleibt und guckt, dass derjenige maximal Benefit von der Therapie bekommt. Ja. Okay.
0: Derjenige schreibt hier gerade rein, er hätte keine
1: Wirkung mehr nach drei Jahren. Kann das sein? Es ist ja Also es, es kann sein, wenn derjenige erstmal das sagt, mhm. muss man das glauben. Mhm. Ja, also ich sage immer, der Patient hat immer Recht, weil der Patient hat die Wirkung, der spürt diese Wirkung. Also wenn der sagt, nach drei Jahren ähm, ähm, hat bei mir Kortison gar keine Wirkung, dann glaube ich per se erstens und zweitens frage ich mich, wer dieser Patient drei Jahre lang auf Kortison lässt.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das nicht ein bisschen lang? Ja. <lacht> kannst du mal reinschreiben bitte an denjenigen, der es hier reingeschrieben hat warum nimmst du seit drei Jahren äh, Cortison, ähm, hat dir das dein, dein Gastroenterologe empfohlen schreib gerne mal ein bisschen mehr wir gehen darauf ein, wie du merkst und der Rest, wenn ihr Fragen habt, äh, stellt sie ich binde das hier gerne, gerne mit rein das soll hier interaktiv sein ähm, dementsprechend einfach einfach reinschreiben ja ähm, ich hatte im Vorfeld eine Frage bekommen äh, die ich, äh, die ich sehr sehr spannend fand was machen Menschen die ähm, eine eine Unverträglichkeit haben das gibt es offensichtlich dass Menschen einfach Cortison nicht vertragen ich weiß jetzt nicht mit welchen Wirkungen ähm, ja, sich das spürbar macht aber was machst du dann in so einem Fall ich wurde nie gefragt ob ich irgendwelche ähm, Allergien oder sowas auf Kortison habe. Mir würde das reingehauen.
1: Ja, also man man fragt kaum, weil Kortison ähm, äh, die, äh, die Therapie gegen Allergien Allergie Nummer eins ist. Das heißt, wenn man okay. wenn man eine Allergie hat, ist Kortison einer der Medikamente, die man reinspritzt. Deswegen das heißt, ist es relativ selten, dass man eine Allergie gegen Kortison hat. Das ist ja ein körpereigener Produkt. Das heißt, der Körper bildet schon von allein Kortison. Äh, Deswegen das heißt, ist Allergie gegen Kortison. Ich muss dir sagen, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie okay. eine Allergie gegen Cortison ge gesehen. Ähm, man hat Reaktionen auf Cortison durchaus, wenn zu viel gegeben wird oder zu wenig bei jemand, der etwas mehr braucht. Das ist ein bisschen viel, viel komplexer. Aber dass jemand ein Kortison kriegt und darauf allergisch reagiert, habe ich noch nie erlebt. Vielleicht werden die
0: Nebenwirkungen als, als Unverträglichkeit das kann schon sein dann, ne? Weil die sind ja, die haben es ja wirklich in sich. Aber lass uns da gleich drüber sprechen. Ich sehe hier, schreibt jemand rein, ich nehme seit über zehn Jahren durchgehend Kortison wegen meines... Danke, dass du es mit K schreibst. Äh, <lacht> wegen meines Krons. Äh, komme ich unter 5 Milligramm am
1: Tag, bekomme ich Probleme. Seit zehn Jahren. Also, man kann ja, man kann... Es gibt verschiedene Arten, wie man Morbus Crohn ähm, einteilen kann und ein klinischer Aspekt ähm, ist ja in Abhängigkeit zu Cortison. Es gibt Leute, die Cortison immer brauchen, um schuldfrei zu werden. Ähm, da muss man fragen, was hat der Gastroenterolog noch halt als andere Option? Wir wissen ja, wir werden wahrscheinlich noch ähm, über die Nebenwirkungen von Cortison sprechen. Cortison kann wirklich krasse Nebenwirkungen machen, sodass es heutzutage mit den medikamentösen Therapien oder mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist es meistens nicht mehr äh, tragbar, einen Patienten über lange Zeit auf Cortison zu lassen. Das heißt, diese Patienten, die andere Therapien nicht vertragen haben, oder die Therapieversage mit Infleximab, Entivion und was weiß ich, ähm, 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 Eliten haben und dadurch immer auf Cortison ähm, zurückfallen müssen, muss man echt überlegen, ob sein Gastroenterolog nicht mit dem Chirurgen sprechen und sagt, können wir diesem Mann andersweitig helfen, damit derjenige weg von Cortison kommt. Ein ja? okay. also relevantes Ziel der Therapie muss sein, dass der Patient nicht dauerhaft auf Cortison eingestellt wird.
0: Das wird aber offensichtlich hier öfters gemacht. Hier schreibt der Nächste, ich dosiere seit vielen Jahren selbstverständlich äh, zum Teil 5 Milligramm. Darunter meldet sich der Kron- bzw. Stenose. Also es scheint ein gängiges Mittel zu sein, was einfach mal über Jahre hinweg gegeben wird, ohne es auszuschleichen. Ähm das ist krass, oder? Hier schreibt der nächste. Ähm, das ist der von vorhin. Äh, Kolitis ulcerosa Patient bin seit drei Jahren in, im Schub mit vielen Krankenhausaufenthalten und drei äh, Gastroenterologen. Viele andere Medikamente. Äh, das war derjenige, ähm, wie Entvio. Ähm, das war derjenige, der vorhin gesagt hat, dass er ähm,
1: das Gefühl hat, äh, Residenz zu sein. Ja. Nochmal, da, da muss man, da muss man, ähm das ist ein colitis da muss man schon ganz anders vorgehen als beim einem patienten ja. Wenn ich ein Colitis-Patient habe, der Cortison-abhängig ist, der Biologika probiert hat und es nicht funktioniert hat, dann gibt es nur noch eine Lösung für diesen Patienten. Der Dickdarm muss weg. Weil wenn dieser Mensch, wenn dieser Patient wir keinem hier Angst machen, aber da sind die Fakten. Wenn ein Mensch drei Jahre lang ununterbrochen in einem Schub sich befindet, ist das Risiko, dass es unter diesen Schuben zu einer Entartung kommen könnte, dass zu schweren Dysplasien sogar zum Krebs kommen kann, extrem hoch. Ja, und wenn man also wenn man CID, die moderne ced Behandlung ist Hit Early Hit Hard. Wir wollen die Schleimhaut wirklich behandeln, dass die Schleimhaut nicht immer sich entzündet. Weil eine entzündete Schleimhaut entartet schneller. Das ist häufiger bei Colitis-Patienten als bei Crohn. Und mein Rat an diesen, an diesen Patienten, wenn man schon seit drei Jahren auf Cortison ist und trotz Cortison immer noch drei Jahre lang nicht schubfrei wird, worauf wartet man noch? Da muss der Dickdarm weg. Ja. Das Krebsrisiko fällt weg. Die Komplikationen, die mit, mit, mit Cortisontherapie langfristig kommen, fallen weg. Okay. Das heißt, jetzt sind wir hier Leute aus dem Internet gerade. Das
0: heißt, der Rat wäre vor allem, geh zu deinem Arzt, besprech das Ganze und frag einfach gezielt danach, ob es keine chirurgische Lösung gibt, weil die einfach besser ist für dein Leben, für die Zukunft, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich find's, ich find's, das, was wir, das, was wir, was du erreichen wirst, Kai, und das, was mein, meine Mission ist, ist wirklich halt, den Menschen aufzuklären. Ja, denn ja. Ein, mündiger, ein mündiger Patient, wir wollen mündiger Patienten haben, ich möchte Patienten wirklich mit Wissen mir gegenüber sitzen haben, weil man wirklich auf Augenhöhe diskutiert man, 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 man kriegt eine ganz andere Perspektive wenn man da reingeht mit dem Patienten der viel schon weiß und das ist ganz wichtig und das was am Ende so ein, ein Podcast oder so, so ein Livestream rauskommen soll, ist dass Fragen äh, wirklich aufgeworfen werden und diese Leute sollen zu deren Art gehen und dann nochmal fragen, welche andere Optionen habe ich und mal, also ich würde nie zulassen, dass mein Gastroenterologe so lange ein Patient auf Cortison lässt. Hm.
0: Ab wann würdest du denn sagen, dass man äh, seinen Gastro mal darauf ansprechen sollte, ob es nicht andere Lösungen gibt? Ähm, ja, wenn ich einfach äh, schon eine hohe äh, Dosis nehme an Cortison oder lange Zeit nehme. Ähm, ab wo ist denn dann so eine Grenze, wo du dann sagst, hey, ähm, sprech mal deinen Arzt darauf an, ob es nicht eine andere
1: Lösung gibt? Diese Grenze liegt immer am, Begin äh, am Anfang zum ersten Gespräch. Okay. Der, der Therapeut muss den Patienten in den Rat suchen, aufklären, dass, sie, dass wir haben das und das und das und das Optionen und das sind die Vor- und Nachteile. Das heißt, eine ordentliche Aufklärung in meinen Augen besteht darin, dass der Mensch sagt, okay, wir haben Cortison, und wenn ich sage Cortison, dann sage ich ja, aber das eignet sich direkt. Wenn ich das mache, sagt Cortison ist eine Option, aber diese Option eignet sich nicht für eine langfristige Therapie. Ja. Andere, andere Therapie, dann gibt es die Biologika, dann gibt es immunmodellierende Sachen wie, wie äh, Azathioprin oder Metrotrixat und solche Sachen. Und das ist, das ist die Aufgabe des Behandlers, der muss ja eine gewisse Expertise in diese Dinge bringen, deswegen sage ich auch immer hin und wieder, Leute, nicht jeder Gastroenterolog hat die Expertise, CED zu behandeln, man muss sich immer informieren, ist mein Behandler, kennt er sich mit CED aus, und das ist die Frage, die zu beantworten ist, weil ein Behandler, der das weiß, hat immer als Ziel, sein Patient möglichst kurz an Cortison zu lassen. Cortison ist wichtig, ich will das nicht verteufeln. Mhm. Cortison ist wichtig, es ist ein ganz gutes Mittel für die akuten Phasen, aber man soll den Patienten nicht mit Cortison stabilisieren. Und wenn man echt Cortison braucht, vor allem große Dosis, ja, Cortison, um den Patienten zu stabilisieren, muss man das umdenken. Ja. Muss man das komplett umdenken. Aber ist es nicht auch so, dass das ist jetzt so mein, meine Laienfrage,
0: äh, wenn ich die ganze Zeit hier so ein Fünferpaket nehme ne, äh, und das über eine ganze lange Zeit nehme, ist es dann nicht so, dass der Körper von sich aus gar keinen Bock
1: mehr hat oder gar keine Notwendigkeit mehr sieht, Cortison überhaupt zu bilden? Genau das, genau das ist eine Gefahr. Und zwar, ähm, der Körper ist ja so, Cortison wird meistens in der Frühmorgensstunden gebildet und ins Blut eingeschwemmt. Warum? Weil wenn es hell wird, werden wir aktiv und wir müssen werden, die, die Prozesse, die dann wirklich halt, die den Moment brauchen, um zu leben, werden aktiviert. Hm. Wenn wir ständig Cortison, Cortison einnehmen, beziehungsweise, erstmal, vielleicht muss man, muss ich jetzt mal erzählen, wie das funktioniert. Der Bedarf an von Cortison wird vom Körper gesteuert und wird vom Gehirn gesteuert. Es gibt zwei Regionen im Gehirn, einmal das Hypothalamus- oder Thalamus-Region und dann äh, die ähm, pituitary glan heißt das hier vorne, Adenom-Hypophyse äh, ähm, sagt man auch dazu. Und da werden äh, Signale von dort in die Nebenniere geschickt, um, damit Cortison gebildet wird. Mhm. So, gleichzeitig, damit der Körper nicht übermäßig oder pausenlos Cortison bildet, gibt es immer ähm, eine Rückkopplung zwischen Nebenniere und Gehirn, Jetzt ist genug Kortison gebildet, drosselt die, die Produktion. So, also wenn wir mit, mit künstlicher Kortison, also mit Kortison von draußen eingreifen in dieses System, passiert erstmal Folgendes. Das System meldet pausenlos, äh, gibt pausenlos eine Rückmeldung an Gehirn, ich habe Kortison im Blut, ich habe Kortison im Blut. Also sagt das Gehirn, die Nebenniere mag gar nichts. Also werden hier keine Kortison mehr in den Nebenniere produziert. Und was passiert? Das ist, um das zu verstehen, dann, dann diese, wirken diese Nebennieren oder diese Zellen, die Cortison produzieren, die wirken faul. Man kann, mhm. man, man, kann das vergleichen wie ein Sportler, der jemand wirklich halt immer Sport getrieben hat und auf einmal drei, vier Monate nichts macht. Ja, dann, 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 dann bauen, baut sich die Muskulatur zurück und solche Sachen. Das ja. heißt, das ist eine ganz große, große Gefahr und das nennt man, es gibt auch eine medizinische Therapie dazu, das, das nennt man Edison-Krankheit, Morbus Edison. Die Morbus Edison kann man denn als eine Insuffizienz, die Nebenniere, da wo Cortison ähm, gebildet werden sollte, kann kein Cortison gebildet werden. Und das wird dann richtig ähm, gefährlich, wenn man einen Infekt hat. Wenn man in eine septische Situation kommt und viel Cortison braucht, der Körper braucht viel Kortison, um wirklich die Abwehr, das Abwehrsystem auf Hochtor zu pushen. Aber die Nebennieren können kein Kortison bilden, weil die wirklich in der Zeit aufgrund von zu viel Kortison von draußen voll geworden sind. Es ist eine Situation, die auch durchaus sehr tödlich sein könnte für den einen oder anderen Patienten. Deswegen, auch gerade deswegen ist es wichtig, Kortison nicht pausenlos zu verabreichen.
0: Mhm. Okay, okay. Haben wir das auch mal besprochen, weil das ist ja hier doch, ich war gerade ein bisschen erschrocken, dass ich hier gesehen habe, so über Jahre, fünf Jahre, ja. zehn Jahre. Hier hat jemand von vorhin geschrieben, äh, ich äh, nenne übrigens äh, bewusst eure Namen nicht, die lese ich nicht vor, äh, weil ich äh, danach dann aus dieser Sache hier einen Podcast schneide und ich möchte nicht, dass eure Namen dann äh, einfach so ins Internet hinausgetragen werden. Äh, also ihr seid hier... Anonym, wenn ihr hier reinschreibt. Hier hat jemand von vorhin reingeschrieben, chirurgisch ist leider nicht mehr viel zu machen, habe mittlerweile einen Kurzdarm und Stoma. Äh, Adali, äh, Adalimumab äh, hat damals auch nicht geholfen. Der andere schreibt von vorhin, Dankeschön, das war das mit dem mit dem äh, Dickdarm. Äh, ja, sprich mit deinem Arzt, welches ich verstanden habe. Und ähm, ja, lass dir bitte nicht von uns hier Angst machen. Auch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Aber äh, ja, wir gehen halt hier so ein bisschen auf das Ein, was ihr hier schreibt. Und äh, irgendwo wollen wir ja auch ein paar Tipps und Ratschläge rausgehen. Und ihr müsst dann gucken, was ihr damit macht. Ne? Ähm, jetzt steht hier, habt was von äh, Bifidobakterien in, im Darm transportieren gehört. Was halten Sie davon? Ähm,
1: ich halte wenig davon. Ich halte wenig davon, weil ähm, der Darm ist ein Mikro-Environment, das das ist, das, ist so, das ist so eine Umwelt an sich. Mhm. Und es, diese, diese Umwelt steht im Gleichgewicht. Und man soll nicht da reingreifen. Auch diese Bifidobakterien, die man da reinbringt, es gibt Daten, die sagen, das ist gut, das ist gut bei Chrom-Patienten, das ist gut bei Polizis-Patienten. Ja, aber zunächst, solange man das nicht braucht, so man das nicht machen. Wir wissen ja immer noch nicht hundertprozentig, warum es überhaupt zu Morbus kolon und Colitis Osorosa kommt. Wir sehen in den meisten Fällen, dass es eine Dysbalance, eine sogenannte Dysbiose, dass, es, dass diese mikro diese Mikroumwelt in den Darm gestört ist. Das ja. heißt, wenn der Körper irgendwie vielleicht mal mit, mit Hilfe von Medikamenten geschafft hat, eine Stabilisierung einzubringen, würde ich diese Stabilität beibehalten wollen und nicht unbedingt was von draußen dazu nehmen. Wenn man allerdings Problem im Darm hat, dann kann durchaus ein ähm, Aufbau der, des, des, dieses Microenvironments environments da unten ähm, oder im Darmbereich dazu helfen, dass der Darm sich stabilisiert. Deswegen mein Rat ist immer, wenn alles gut funktioniert, nicht da reingreifen. Ansonsten sich immer ähm, beraten lassen. Es gibt Fall, von Fall zu Fall muss man immer entscheiden, ob man das verwendet oder nicht. Ja, da gibt es kein Porsche regel jeder soll das kriegen oder keiner soll das kriegen. Das gibt mm. nicht. Ja, yeah.
0: okay. Weißt du Bescheid da draußen? Ähm, ich hoffe, wir konnten es gut beantworten. Lass uns mal zum Schluss über die Nebenwirkungen reden. Ich habe das immer so beschrieben, äh, die chronische Achterbahn, die mich begleitet. Äh, weil es wirklich bei mir teilweise, gerade auch nach der Darmriss-Geschichte so war, ich wurde voll gepumpt mit Cortison und dann hat, hatte ich immer so dieses äh, achterbahngefühl ähm, Drei Minuten war ich voll auf dem Trip quasi und hatte super Laune, alles war klasse. Drei Sekunden später war ich deprimiert und dann fünf Minuten später, Später war ich wieder oben. Das war grauenhaft, grauenhaft, das über Tage. Was gibt es noch für Nebenwirkungen? Was gibt es für Folgeschäden? Und wie kann ich da vorbeugen? Kann ich da überhaupt
1: vorbeugen? Sag mal was Positives. Also ich finde, du hast, du hast das wirklich sehr gut beschrieben. Was mich allerdings überrascht, ist, dass du diese zwei Aspekte, diese zwei Ausprägungen. Der, der, der Gehirnnebenwirkung bekommen hast, ja. Es gibt am Anfang immer eine Euphorie, dass, halt, äh, dass man dann wirklich halt so irgendwie euphorisch ähm, ähm, wirklich veranlagt äh, für, für ist. Das ist tatsächlich eine Nebenwirkung von Cortison. Erkennen okay. von die Menschen. Und langfristig kommt es zu einer depressive psychotischen Phase. Das gibt es auch unter Cortison. Und das verkennen viele Leute. Und das ist gerade einer der Gründe, weshalb in eine komplexe Behandlung von CID auch Psychotherapeuten dazu gehören, weil die denen da auch über, über diese, diese Aspekte auch deren, der, das, das entsprechende Know-how mit reinbringen. Und unabhängig davon, un, davon gibt man es, man, man, kann, man kann die Nebenwirkungen relativ einfach sich merken. Wenn man viel Cortison nimmt, wird viel Zucker gebildet, dafür wird gleichzeitig viel Muskel abgebaut, ja, viel Eiweiß wird abgebaut. Das heißt, das was als Zucker gebildet wird, geht in die Leber und im Fettgewebe wird in das Fettgewebe umgewandelt. Das findet man meistens so um die Hüfte, im Bauchregion, aber auch am Rücken, ja? Das wenn man dann da, da wird gleichzeitig wegen die Muskulatur, vor allem in den Händen, in den Armen, Beinen abgebaut. Das heißt, man sieht den Moment, hat schlanke äh, Arme, aber Fett um den, um, um, um den Bau. Dann gibt es so diese Hautrisse, diese, diese, diese ähm, Strias nennt man das. Das sind so halt ähm, Hautrisse, die, die wirklich halt auch aufgrund dieser Fettumverteilung entstehen. Cortison ähm, führt dazu, dass Kalzium viel mehr aus den Knochen rausgeholt wird, dass man den wirklich halt Brüche sind in, äh, äh, vor allem Frauen haben zunehmend Osteoporose, man kriegt ganz schnell Fraktur. Dann äh, bei jüngeren Menschen ist es tatsächlich so, dass der Hüftkopf, äh, da kommt häufiger zu Hüftkopfnekrose. Ja, ähm, das ist eine Sache. Wenn man das einmal hat, dann braucht man nur noch irgendein neues. Hüftgelenk, weil es meistens sonst nicht anders geht. Dann wahrscheinlich hat schon jeder was von Cortisonhaut gehört. Ja? Ja. Die Haut ist pegamentdünn, bei kleinen Verletzungen blutet und heilt auch ganz schlecht. Und solche Bagatellverletzungen, die man meistens hat, hat man meistens an den Armen oder im Bereich des, des, des Schienbeins. Ja? Und die heilen extrem schlecht. Das sind so die häufigsten Nebenwirkungen von Cortison. Wie kann das man den ja, ich würde gerne einmal ganz kurz
0: dazwischen gehen. Und zwar habe ich eine Frage. Wenn ich Cortison, du hast gerade angesprochen, die Haut wird dünner. Jetzt ist die Schleimhaut des Darms ja eigentlich auch eine Haut. Ähm, wie ist denn das, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Cortison nehme, wird dann nicht meine Darmhaut auch dünner? Und kann es dann nicht auch dazu kommen, dass äh, ich eine Perforation bekomme? Ja,
1: ähm, eine Perforation nicht unbedingt, aber das, das muss der Schropp wissen. Das muss der Chirurg wissen. Deswegen operiere ich keinen Patienten, wenn er mehr als 15 Milligramm Pregnisolon über mindestens sechs Wochen genommen hat. Das mag ich nicht, weil genau das, was mit der Haut passiert, passiert auch mit dem Darm. Nur wir sehen den Darm ja nicht ohne weitere so. Und das merkt der Chirurg nur dann, wenn er anfängt, wenn er den Darm operiert, bei Morbus Kun zum Beispiel, und versucht, den Darm eine neue Darmverbindung da zu nehmen, dass der Darm buschig wird. Auch da, auch da muss der Schrock sich da auskennen und um zu sagen, hier wird es nicht heilen. Und das führt dazu, dass eine Darmverbindung, die man wirklich halt ganz gut angelegt hat, spätestens am dritten Tag auseinanderfliegt ja, und der Patient wird richtig krank. Bei diesem, also das ist einer der häufigsten Gründe, weshalb es zu einem Kurzdarmsyndrom kommt, bei Morbus-Kon-Patienten. Nicht, weil der Schrock seine Darmnähte nicht macht, sondern der Chirurg kennt sich mit morbus Crohn nicht so gut aus. Ich sagt immer, dass jeder Chirurg, der auch gut operieren kann, ist nicht unbedingt gleichzeitig ein, CED, ein guter CED-Chirurg. Und da ist zum Beispiel diese Kortison-Sache. Viele Kollegen würden mir bei 20 Milligramm Pregnisolone am Tag nicht operieren. Oder wenn die operieren, werden die keine Darm bin, eine Verbindung, eine, keine Anastomose machen. Persönlich mache ich das ab 15, das heißt, wenn der Patient 15 Milligramm Cortison in den letzten vier bis sechs Wochen eingenommen hat, werde ich diesen Patienten nicht operieren. Und wenn dieser Patient operiert werden müsste in die Notfallsituation, bei mir in meiner Klinik wird das so gemacht, ja, dass in der Notfallsituation kriegt dieser Patient eine künstliche Dameausgang. Denn gerade bei diesen Patienten, vor allem Morbus-Patienten, wenn er einmal eine, eine Stomose also eine Undichtigkeit des Darms bekommt, ist der Darm entzündet und er kriegt eine funktionelle Kurzdarmsyndrom. Das heißt, der Dünndarm ist immer noch ausreichend in der Länge, aber durch die Entzündung von draußen ist die Funktion des Dünndarms auch gestört. Und das ist einer der häufigsten Gründe für Kurzdarmsyndrom syndrom bei morbus crohn patienten
0: Sagen wir nochmal ganz kurz, kurzdarm heißt nicht, dass mein Darm kurz ist, sondern dass äh, mein Darm äh, nicht in der Lage ist, die Stoffe daraus zu ziehen und dass es so durchflutscht. Ne?
1: Das ist die eine Definition. Der syndrom mhm. gibt es ja erst Funktionell und strukturell. Strukturelle Kurzdarmsyndrom ist meistens dann, wenn der Darm zu kurz ist, wenn der Dünndarm vor allem zu kurz ist. Es wird gefährlich, wenn der Dünndarm -richtung, wenn, wenn weniger als 2 Meter Dünndarm da sind. Und dann gibt es die funktionelle Kurzdarmsyndrom. Auch der Mensch kann drei Meter Dünndarm haben, aber der Dünndarm ist in dieser Bauchfellentzündung so äh, 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 evolviert, dass die Funktion des Dünndarms dadurch gestört wird. Das sind allerdings Partien, die prognostisch günstiger sind, weil wenn diese Entzündung aus dem Bauchraum irgendwann mal wegkommt, erholt sich die Dünner meistens auch.
0: Ja, hier schreibt schon jemand, das kann ich nur bestätigen. Spannend, ja, es ist wirklich super spannend. Hier hat noch jemand die Frage gestellt: Sind Zahnprobleme auf das Cortison zurückzuführen?
1: Absolut, das ist das ist auch sehr möglich, dass wirklich halt diese Patienten, die wirklich halt über lange Zeit, die haben ja nicht nur Knochenprobleme in den ersten sondern auch im Kieferbereich und damit auch zwei zwangsläufig Zahnprobleme. Das die eine Seite, die andere Seite ist unter unterdrückt unser Immunsystem und das die Zähne die sind ja auch schon an sich gefährdet wir haben vier Bakterien im Mund so dass diese Immunsystem da auch gestört ist ja. Da um, da war, da war zu, Du hast vorher, vorhin gefragt, ob man irgendwas gegen Cortison unternehmen kann. kann
0: ja genau, kann ich irgendwie zum Beispiel ähm, ähm, äh, irgendwelche Nährstoffe mit dazugeben, Mineralstoffe mit dazugeben, um mich zu schützen, um da was
1: gegenzustellen, dass da irgendwelche Schäden passieren? Ja, ich mag es ich meistens so bei meinen CD-Patienten, dass die dann auch, ich, ich möchte immer wissen, wie Vitamin D Haushalt ist, wie Calcium Haushalt ist, da kann man damit arbeiten. Aber das ist schön. Ist, ja. Also, ja, wurde ich nie gefragt, wurde ich nie ja, gefragt. Es, 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 ist, es ist aber wichtiger, Alternativen zu Pregnisolon zu suchen. Die gibt es auch. Es gibt Cortisonpräparate die ähm, ähm, die so, so, so ähm, hergestellt sind, dass wenn man die schluckt, dass wenig im System reinkommt. Ja? Budenophart, Budenocid, das sind so Halt oder Entercord, oder das sind so Präparate, die diese Wirkung haben. Mit diesen Präparaten hat man, also wenn man die, die Wirksamkeit von diesen Präparaten, wenn man die verabreicht, wenn man die schluckt, kommen, wenn überhaupt, nur 10% der wirkstoff ins System. Und viel davon wird schon von der Leber abgefangen und abgebaut. Sodass auch man, man erreicht das Gleiche, was man mit Pregnisolon erreichen würde. Der Vorteil ist, dass man wenig Wirkstoff im System, im Blutkreislauf zirkulierend hat. Das ja. heißt, wenn man unbedingt lange auf kortison eingestellt werden sollte, dann soll es bitte nicht immer Prädnisolon sein, sondern es soll in Richtung Protinosit gehen, irgendwas, was viel mehr im Darmbereich arbeitet.
0: Mhm. Ähm, hier schreibt jemand, wirkt Entocort
1: nicht nur im, jetzt ist der Satz vorbei, ähm, ja, der wirkt dann nur im Darm, ne? Ja, Im Dickdarm würde derjenige, will, will derjenige ähm, sagen, ja, ähm, Ent ist, ist so ist so eingepackt, ist so eingepackt, dass es erst im Bereich des terminalen Ilium freigesetzt wird. Ja, das heißt, dieses letzte Stück des Dünndarms kann noch damit behandelt werden, aber tatsächlich, dass ein Medikament das viel mehr im Dickdarm ähm, seine, seine Wirkung entfaltet. Und wir kennen ja, wir kennen ja, das, die, die meisten Chrompatienten, die haben ein Problem im terminalen Idium. Deswegen kann man diese Patienten auch durchaus mit Entecode behandeln. Ja? Entecode nehme nämlich tatsächlich selber auch.
0: Ja. Äh das werde ich wohl immer nehmen, wahrscheinlich. Wobei ich da irgendwann auch mal von weg muss, offensichtlich. So mein Gastroenterologe. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch zehn Minuten, bevor Instagram uns gleich hier trennen wird. Deswegen lass uns zum Schluss noch mal auch ein sehr spannendes Thema ansprechen. Und zwar, das wurde ja auch gerade schon von den Leuten hier angesprochen, das Ausschleichen. Seit ich meinen Podcast mache, merke ich, dass Menschen immer wieder sagen, ich vertrag Cortison nicht, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, und ich vertrage diese Nebenwirkungen nicht, ich halte die nicht durch. Ich setze einfach mal, ohne Rücksprache mit dem Arzt zu halten, von jetzt auf gleich mein Cortison runter. Ähm, das erlebe ich immer wieder in meinem Podcast, dass Leute mir das zurückspiegeln. Äh, ich selber muss ganz ehrlich sagen, ja, ich hatte auch mega Nebenwirkungen ähm, und ich hatte, ich war auch zweimal wirklich so kurz davor, es selber abzusetzen, weil ich es nicht mehr aushalten wollte, ähm, aber wie ist das? Wie mache ich sowas vernünftig und schon gar nicht in Eigenregie, oder? Immer mit Absprache des Arztes, oder? Aber in welcher Form mache ich das sinnvoll, dass ich da wieder runterkomme?
1: Ähm, das ist, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Du hast zehn Minuten. Okay, die, die kriege ich vielleicht zwei, in ein, zwei hin. Ähm, ich würde, ich würde zunächst, ähm, ähm, die Betroffenen dazu reifen, nicht eigenständig die Medikamente abzusetzen. Ich finde, der, der bessere Weg wäre, seinen Behandler darüber zu informieren, dass man dies und jenige Nebenwirkungen hat. So, und auch vielleicht mal dezidiert die Frage, können wir irgendwas an, an dem Medikament äh, drehen oder so. Ähm, denn man, wir hatten ja vorhin über diese Situation gesprochen, dass neben, der dass die Nebenniere durchaus in seiner Funktion gedrosselt ist. Ja, und die Nebenniere braucht Zeit, um eben zu merken, okay, ich kriege ja nicht mehr so viel Menge Cortison, den muss ich wieder langsam anfangen zu produzieren. Deswegen gibt es immer so ein Stufenschema, wie man das absetzt. Und die Kollegen, die dieses Stufenschema festlegen, die überlegen, es darf nicht so schnell gehen, weil der Patient hat am wenigsten was davon. Wenn auf einmal man von, von, von 30 Pregnisolone, auf 5 geht und zwei Tage lang wieder auf 60 geht, weil auf einmal die, die, die Symptome so schlagartig zurückgekommen sind. Das macht gar keinen Sinn. Man muss das einfach fein mit dem Kollegen, mit dem behandelnden Arzt abstimmen.
0: Und es ist ein langer Prozess. Es ne? ist jetzt nicht, ich mache
1: in, innerhalb von einer Woche, gehe ich von, weiß ich nicht, 25 runter. Ja, also ich kann dir sagen, wie bei mir gemacht wird in der Klinik. Diese Patienten, die werden in wirklich halt. Äh, Gehen wir von einem Patienten, den ich hier in meiner Sprechstunde sehe, und der hat äh, ähm, der hat 20 Milligramm Prednisolon. Dann sage ich dem Menschen folgendes: Ich würde Sie ja gern operieren, kann ich ja auch, aber lassen wir uns mal vielleicht mal vier Wochen planen. Und in dieser vier Wochen möchte ich, dass wir von Prednisolon äh, äh, 20 habe ich auf 40 20 auf fünf kommen. Mit fünf operiere ich ja. Fünf macht nicht so viel aus. Und dann schaue ich, dass wir wirklich halt über diese Zeit schleichend runterkommen. Ja, da ist mein Anästhesist auch immer froh, weil der Anästhesist muss jetzt auch bei der, seiner Narkoseführung denken, verdammt, was macht die Nebenniere? Wie viel Zeit hat die Nebenniere? Äh, wie viel Zeit hat die Nebenniere gehabt, um sich zu erholen oder so? Ja, das sind so Sachen, die man, die man wirklich halt Disziplin besprechen muss. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, das allein zu machen. Also, ich habe gerade mal reingeguckt, ob ich, ob ich das, ob ich das da reingeschrieben habe. Ich über, glaube über, nicht, oder? Über Protison. Also, also, ich sag mal so, wenn ich das, wenn ich nächste, die nächste, nächste Ausgabe mache, werde ich dann schon etwas mehr zu diesen spezifischen Themen schreiben. Ich merke, das war sehr oberflächlich da angesprochen. Aber das war ja auch nicht mein Ziel, die, Thera mhm. die Therapie so auseinander wirklich dezidiert zu besprechen. Ich lese hier gerade, ich hatte nicht nur die extremen
0: Nebenwirkungen, desto mehr Cortison ich genommen habe, desto schlechter ging es mir mit dem Darm. Das ist dann etwas Subjektives, oder? Ja, Kai, Beschwerden sind ja immer subjektiv. Ich will, dass du sowas sagst, deswegen ja. ja. frage ich
1: so. <lacht> ich sage ja immer, die fünf Finger sind ja nicht gleich lang, deswegen sind Beschwerden immer subjektiv. Das bedeutet nicht, dass sie so subjektiver. Beschwerden nicht ernst genommen werden sollen die müssen ernst genommen werden die ja. müssen ernst genommen werden weil diese Menschen kommen nicht also ich sag ich, ich habe immer mein parates beispiel wenn ich morgens in der besprechung sitze und die kollegen ber ber berichten dann sage ich Leute wann ist er gekommen mhm. und dann sagt ja ah, um zwei Uhr und dann sagt Wollt ihr mir mal weismachen, dass ich in diesem Mensch um 2 Uhr in die Klinik kommt, weil das Bett hier in der Klinik bequemer ist als ein Bett zu Hause? Nein, der Mann hat Beschwerden. und Deswegen, egal wie man diese für wie, wie, wie banal diese Beschwerden, man, man diese Beschwerden hat, muss man die ernst nehmen. Die sind subjektiv, die muss man so akzeptieren. Ja. Tipps. Wie kriege ich Nebenwirkungen?
0: bisschen sanfter hin, wie kann ich den Nebenwirkungen etwas entgegenstellen, was kann, ich, was kann ich persönlich mit meinen Hausmittelchen oder so vielleicht tun? Ich denke, das erste, der erste Tipp ist wahrscheinlich, es früh morgens dann auch zu nehmen, wenn der Körper eigentlich
1: Cortisol bildet, oder? Um, ich glaube, <lacht> der beste Tipp ist zunächst zu hinterfragen, dass der Behandler hinterfragt, braucht der Mensch überhaupt Cortisol? Ja, und immer hin und wieder zu hinterfragen, braucht er diese Menge oder kann man reduzieren? Der zweite Tipp ist immer, nicht allein auf Kortison alles zu schieben, sondern auch vielleicht mal zu vergleichen. Wie ist die Ernährung? Welche Zusatzsachen nehmen wir dazu? Wie ist der Kalzium- und Vitamin D-Haushalt? Wie ist der Eisenhaushalt? Alles andere, was man denn so nicht immer berücksichtigt, ja, die soll man denn so machen, damit man einen Fokus damit man ein ganzes Bild von den Menschen hat. Und erst dann kann man den anfangen, okay, jetzt kann ich probieren, das zu reduzieren, ich kann die Therapie umstellen und solche Sachen. Man muss einfach den Dialog mit dem Patienten bleiben. Ja, hier wird gerade gefragt. Wie ist der Forschungsstand
0: aktuell? Kurz bitte. Äh, ich, <lacht> Kannst du darauf sehr kurz antworten? Ich glaube nicht, oder?
1: <lacht> Forschungsstand zu CID oder, oder zu, zu... Ich glaube zu Cortison, oder? Oder vielleicht Wirkungsgrad, keine Ahnung. Also wir, wir wissen ja, wir wissen relativ viel von, ne, über Cortison. Wir wissen rela, relativ viel. Das, was wir nicht wissen, ist, wie man tatsächlich ähm, die, die, die positiven Effekte des Cortisons im Vordergrund stellt und die negativen Aspekte raus, äh, wegnimmt. Das wissen wir noch nicht. Und Wir werden es wahrscheinlich nie nie dahin kommen, dass wir wirklich ein hundertprozentiges Medikament herstellen, was nur Kron behandelt, nur die Schleimhaut behandelt, die Entzündung wegnimmt, ohne dass Nebenwirkungen entstehen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Es ist schwierig. Aber die Forschung ist dran. Die Forschung ja. ist dran.
0: Okay, okay. siehst du, hast du deine Antwort bekommen? Genau, er hat gefragt hier, er hat nochmal reingeschrieben, ja auf den Chrom bezogen. Ähm, ja, ansonsten wird hier gesagt, es ist immer wieder toll, Ihnen zuzuhören. So viel Aufklärung wünsche ich mir von meinen Ärzten. Vielen lieben Dank dafür. Äh, mir hilft übrigens äh, Prednisolon, jawohl. Äh, ja, das ist doch, ist doch cool. Habt ihr noch zum Schluss? Weil wir jetzt wirklich langsam zum Ende kommen. Habt ihr noch eine Frage, die euch jetzt auf der Seele brennt, wo ihr euch nicht getraut habt, sie zu stellen, dann ist jetzt euer Zeitpunkt gekommen. Ansonsten muss ich echt sagen, es macht Spaß, dieses Format hier zu machen. Es ist schön, es äh, dann hinterher auch als Podcast nochmal zu schreiben, weil ich einfach selber merke, wie viel ich persönlich auch daraus noch lerne. Äh, allein jetzt habe ich schon eine Menge gelernt. Ähm, wen das Ganze hier interessiert, unseren letzten Livestream und zwar ähm, der, der informierte Patient, äh, der ist gestern online gegangen als Podcast, auf dem Podcast Ich und mein Kron, meiner, ähm, hört da gerne mal rein, äh, auch da war es sehr, sehr spannend. Und es ist schön, dass dieses Format so gut angenommen wird. Das äh, motiviert uns, weiterzumachen. Und wir haben noch kein Thema für das nächste Mal. Ähm, aber ich denke, wir werden da recht schnell eins finden. Der Peter kriegt dann immer einfach irgendwann, wenn mir ein, ein Thema einfällt, eine Nachricht von mir auf Instagram. Und dann kriege ich meistens, ja, ist gut. <lacht> ich denke, so werden wir das dieses Mal wieder machen. Hier schreibt noch jemand. Hallöchen, ich, bin jetzt, äh, nee, ich habe jetzt lange Kortison genommen, bin bei 4 Milligramm gerade und die Nebenniere macht nicht mehr mit. Was tun? Das nehmen wir jetzt zum Schluss.
1: Ja, was tun? Mit dem Arzt sprechen, dass man herausfindet, ob die Nebenniere allein überhaupt noch was tut oder nicht. Nochmal, ähm, das Problem, das, das Problem mit, mit solchen Sachen ist Geduld. Pat Patient bedeutet ja Geduld. Kommt halt Kommerat, gut Dinge will, weil haben. Das heißt, wenn man über lange Zeit Cortison genommen hat und das erst langsam schleichend schleicht in soll man nicht erwarten, das ist, das, das ist eine Illusion zu erwarten, dass die jetzt wieder auf einmal anspringen. Die brauchen Zeit. Solange die noch gesund sind und nur faul waren, die werden irgendwann mal wach werden. Nur bis dahin muss man diesen Patienten begleiten, muss man den Patienten aufklären und einfach den Patienten auch klar machen, dass das auch durchaus Zeit braucht. Und wenn am Ende, man muss, also ich versuche meinen Backup-Plan zu haben, wenn am Ende es sich herausstellt, dass die Nebennieren überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, Kondysonsum zu, zu, zu produzieren, will man mit dem Patienten das nochmal besprechen. Dann wird man denn auch eine andere äh, äh, Lösung finden. Ja, die Optionen sind ja da, aber Geduld ist erstmal angefragt. Ja, Geduld ist sowieso, glaube
0: ich, ein Thema, was gerade bei auch Entzündungen im Körper ja immer so eine Sache ist. Und äh, ich denke, die Nebenwirkungen bei Cortison sind halt manchmal einfach sehr heftig, sodass man dann auch ganz gerne die Bezahl äh, den Lohn dafür haben möchte, die schnelle Wirkung. Aber so läuft das System leider nicht immer. Ja? Ne? so ist das. das. Ist leider so. Hier wird sich schon bedankt. Äh, hier wird schon gesagt, war leider zu spät dabei. Du kannst den Livestream gleich gerne nochmal so äh, dir reinziehen, wenn du möchtest. Ich speichere das ab ist auf meinem Feed. Ich würde mich auch freuen, wenn du ein Abo lässt. Das unterstützt mich nämlich. Ähm, und ansonsten äh, wird das Ganze so schnell wie möglich als Podcast dann, ich denke mal so in zwei Wochen, ähm, freitags dann bei mir auf dem Podcast erscheinen. Ich finde das Format super. Man fühlt sich nicht so alleine. Ja, das ist doch schön, wenn wir das ein bisschen rüberbringen können. Und hier ist schon das nächste Thema, was vorgeschlagen wird. Sag doch mal was dazu. Das ist ein bisschen, ah, es könnte tricky werden. Kron und Impfen gegen Corona wäre interessant wird hier geschrieben.
1: Oh, guck mal, jetzt setzt er sich aufrecht für die Zuhörer. Ja. Also es ist ein, ein sage ich mal, ein sehr berechtigtes Thema, auch zeitgerecht finde ich. Aber da sind, sind so Befangenheitsaspekte dazu. Wie stehe ich denn zu der Impfung? Welche Daten habe ich denn ähm, für, 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 die, für die Empfehlung von welcher Impfung, von welcher Produzenten und so weiter und so fort? Es gibt tatsächlich hinsichtlich CID gibt denn halt äh, Empfehlungen, wie man mit der Impfsituation umgehen sollte. Und da kann ich einfach sagen, man soll den Patienten, der das braucht, das nicht vorenthalten. Das ist das, was in den Empfehlungen stehe, stehen. Ähm, meine persönliche Meinung dazu halte ich für mich zurück. Ich finde, jeder, jeder erwachsene Mensch muss sich informieren und muss abwägen, ob er diese Impfung haben will oder nicht, unabhängig von ACID ähm, oder nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine, 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 eine Sache, die die Gesellschaft derzeit spaltet und ja. für mich als, als ich bin ja kein Infektiolog, ich bin ja auch kein, 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 kein Allgemeinmediziner oder, oder ein, 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 ein innerer Medizinversierter äh, Mensch, der wirklich eine halt Empfehlungen dafür dafür spricht, Deswegen ist das für mich ein Thema, was ich jetzt, sage ich dir das erste Mal, nein, dieses Thema würde ich jetzt nicht annehmen wollen, ja, weil das für mich einfach wirklich halt prima choice ist und, und, und ähm, ähm, ich, ich will meine persönliche Meinung nicht sagen. Ich, ich ja. mein, ich will, ich will wirklich halt ähm, Empfehlungen aussprechen, die auch auf Erfahrung und dann auch auf wissenschaftliche Evidenz basiert sind. Und das werden wirklich dieses Thema so nicht annehmen. Ja, finde ich gut, habe ich auch fast gedacht.
0: <lacht> Aber okay. ich möchte ganz gut. gerne noch darauf hinweisen, dass wenn du da dich informieren möchtest, geh mal auf die Seite vom DCCV. Äh, die ähm, aktualisieren die permanent neu und da kriegst du wirklich, glaube ich, so den aktuellen Stand, da informiere ich mich persönlich auch immer gerne, und ich habe so das Gefühl, dass die das einmal pro Woche mindestens updaten, und dann guckst du da, aber ja, wir können das mit einem Livestream nicht einfach abdecken, innerhalb von 60 Minuten, das funktioniert so nicht. So, jetzt haben wir noch zwei Minuten, bevor wir hier getrennt werden. Peter, es war mir wieder ein inneres Fest, ich habe sehr viel gelernt, ich glaube, es kam auch heute wieder ganz gut an. Wir konnten, glaube ich, heute so ein bisschen äh, wieder, wieder Aufklärung betreiben. Unser Ziel ist es, ein informierter Patient zu werden. Und das schaffen wir. Das, da bin ich mir sicher. <lacht> und ich ja. sage natürlich auch nochmal hier an der Stelle, und das will ich in der Abmoderation, dann werde ich es auch nochmal sagen Das Buch findet ihr natürlich immer unter der jeweiligen Podcast Folge verlinkt. Ich glaube, gut. es hat doch eh jeder mittlerweile, oder? Komm, du hältst es schon in die Kamera, wenn ja? du Hilfe braucht. Ich kann es sehr empfehlen, äh, weil ich selber auch tatsächlich durchgesuchtet habe eine ganze Nacht lang. Äh, lest euch das durch, ähm, da kriegt ihr auch nochmal einzelne Antworten. Also, wir werden uns ein neues Thema überlegen. In äh, circa vier Wochen machen wir das ganze
1: Format hier nochmal.
0: Und ich freue mich drauf.
1: Ja, ja Kai, vielen, vielen Dank. Ja. das so toll moderiert zu machen. Mir den Job ziemlich leicht. <lacht> <lacht> Es macht also, aber auch Spaß. Und, ich, ich bin gespannt, was für ein Thema du dir jetzt als nächstes ausdenkst. Ich, <lacht> ich auch. Ich auch. Wenn
0: ihr, wenn ihr Anmerkungen habt, schickt mir gerne eine Direktnachricht. Ich nehme das auf und wir finden ein schönes neues Thema auf jeden Fall. Sita, lass dich nicht wegwehen. Draußen ist Sturm. Ich hoffe, die Sturmgeräusche hier waren nicht allzu deutlich. Oh, hier fliegen nochmal mal ein paar Herzen. Das tut gut. Das ist eine Art Applaus. Das ist schön. Ja, Herzlichen Dank dafür. Super. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Genießt ein bisschen die Ruhe vielleicht und ja, bleibt herrlich. Komm, du sagst es. Bleibt schubfrei. <lacht> genau das, genau das. Hey. Tschüss, wir sind raus. <lacht> So, diese Verabschiedung galt natürlich erstmal den Instagram-Live-Zuschauern. An dieser Stelle möchte ich mich ganz gerne bei dir bedanken oder bei euch allen da draußen bedanken, die das Format hier so gut annehmen. Das ist sehr, sehr schön und das motiviert uns wirklich weiterzumachen. Und wir haben uns auch schon tatsächlich Stand heute auf ein nächstes Thema geeinigt, was ich extrem spannend finde. Ähm, da ich werde noch nichts triggern und noch nichts verraten. Das wird sehr, sehr spannend. Wir kommen da bald mit raus. Wir müssen noch einen Termin finden. Finden. Und dann gibt es die dritte Folge der chronischen Sprechstunde. Es ist einfach so toll. Und es ist auch, es hat auch irgendwie, das habe ich gerade beim Schnitt so gemerkt, es hat auch ein bisschen Unterhaltungscharakter, oder? Das ist doch echt ein, ein spannendes, ernstes, schweres Thema, ein bisschen als leichte Kost präsentiert und trotzdem mit Expertenwissen da drin. Und das ähm, finde ich sehr, sehr schön. Das ist mir gerade beim Schnitt nochmal sehr bewusst geworden. Ich entlasse dich jetzt wieder in dein Leben. Wenn du das Buch von ihm noch nicht gelesen hast, Hast, das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, findest du unter dieser Folge hier verlinkt, klick da gerne mal drauf und ansonsten, du findest unter jeder Folge meine E-Mail-Adresse, wenn du einen, einen Themenwunsch hast, dann setz dich gerne mit mir in Verbindung und sei auch gerne beim nächsten Stream live gerne dabei. So. Ich entlasse dich wieder in dein Leben. Bis zur nächsten Woche. Bist du bitte herrlich schubfrei, denn das ist das Wichtigste, ohne Schmerzen durch den Tag zu kommen. Jawohl, ich freue mich wieder auf dich. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.